0: Hej, hej, z tej strony Agnieszka i podcast Oplotki. To miejsce dla twórców i fanów rękodzieła, ale również dla tych osób, które świadomie chcą zafundować sobie taki mind care w tempie współczesnej codzienności. Z tej strony Agnieszka, dziś trochę refleksyjnie, wspominkowo i z takim wielkim wybiegiem na przyszłość. Jeżeli po raz pierwszy jesteś u nas, to trafiasz na nieladogradkę, bo dziś podsumuję... Trzy lata podcastowania i z taką nieśmiałą nutką nadziei i, i ekscytacji opowiem Ci trochę o tym, co nadchodzi. Wiem, wiem, normalnie takie podsumowania to zazwyczaj w grudniu z planami na przyszły nowy rok. Jednak tutaj dzieje się to we wrześniu, bo w tempie września, w tempie kampanii crowdfundingowej książki Oplotki Sukces Handmade, o której posłuchasz w poprzednich odcinkach i tam serdecznie Cię zapraszam. W całym ferworze tego niesamowitego tempa niemalże przegapiłam 3 lata podcastowania. Tak, tak. To właśnie we wrześniu wybija 3 lata audycji nadawanej tydzień w tydzień od 3 lat. Przyznam Ci, że to niesamowity maraton. Ogrom pracy, w której już od dosyć dawna wspiera mnie cały zespół. To sztab osób, które montują, sprawdzają notatki, pomagają wybrać odpowiednie fragmenty, upominają, kiedy palnę jakąś głupotę, po to, żeby ten podcast miał jak najlepszą jakość. Oczywiście zdarzają nam się wpadki, błędy. Chyba raz czy dwa razy był taki odcinek, który po prostu nie poszedł. Ale przyznam, że trzy lata... Hmm, to szmat czasu i trochę miało prawo się to wydarzyć. Niewątpliwie trzy lata to długa podróż, o której mogłabym Ci teraz opowiadać godzinami. Ale z tej opowieści wybrałam kilka rzeczy, które wierzę, są dla nas lekcją na przyszłość i wyznacznikiem tego, co znajdziesz w tym formacie przyszłości. Ja osobiście i chyba cały nasz oplotkowy zespół, który obecnie liczy już aż siedem osób na pokładzie, Gremialnie postanowiliśmy odpocząć. Mam wrażenie, że trzy lata tego maratonu to najwyższy czas, aby zwolnić. Nie, nie, nie martw się, podcast zostaje. Zbyt mocno kocham ten format, żeby z niego zrezygnować, ale zmniejszamy częstotliwość podcastowania. Mam wrażenie, że strategia, którą przyjęliśmy już dosyć dawno temu, czyli zwalniamy z ilością, stawiamy na jakość, powinna też przełożyć się na podcast. Mam wrażenie, że większe przygotowanie, dłuższy czas na przemyślenie każdego z odcinków pozostanie dla Ciebie jedynie z korzyścią. Więc spodziewaj się nieco mniejszej częstotliwości naszych słuchaczy, ale niewątpliwie zostajemy. Opowiem Wam trochę o tym, co dzieje się w tle. Dzisiejszy odcinek nagrywam przy pustym biurku, zupełnie pustym studio, w tym kąciku, w którym na co dzień otulona makramami, pracami rękodzielniczymi, które świetnie działają jako wygłuszenie dla miejsca nagrywania podcastu. Dziś nagrywam w takim trochę pustym miejscu, więc możliwe, że słyszysz pogłos. Dlaczego? Bo dzisiaj jest również przedostatni dzień mojego pobytu w starym biurze, a właściwie w starym mieszkaniu, bo moje biuro to kawałek wykrojonego miejsca w salonie. Taki właściwie kącik przy biurku otulony makramami. Dzisiaj nadaję no, po raz ostatni z tego miejsca i mam wrażenie, że jestem coś z symboliki, bo też podsumowuję trzy lata podcastowania. Właśnie z tego miejsca, gdzie tydzień w tydzień siadałam przed mikrofonem i nagrywałam zaplecze działalności, oplotki, rady, którymi ochoczo się z Tobą dzieliłam. Miejsce, w którym łączyłam się na Zoomie lub zapraszałam osobiście niesamowitych gości, aby pokazać, przybliżyć Ci sylwetki takich niesamowitych przedsiębiorców, inspirujących osób. Dziś właściwie pakuję manatki i przenoszę się niedaleko właściwie po sąsiedzku do nowego mieszkania, ale też mojego pierwszego takiego nowego biura. No to biuro to w gruncie rzeczy wykrojony jeden pokój w całym dużym mieszkaniu, ale po raz pierwszy w końcu znajdę swoje miejsce, również taki kącik do podcastowania. Już czekają na mnie tam mięciutkie makramy, które będą pochłaniały nadmiar odbijających się fal dźwiękowych, żeby jakość tego podcastu mogła być jeszcze lepsza. I przyznam, że trzy lata to szmat czasu i no hektogodziny <grych> nagrań, z którymi bardzo się cieszę, że mogłam się z Tobą podzielić. Ale żeby nie było zbyt drzewnie. Z takich podsumowań to właściwie nie ma czegoś, czego żałuję. Pewno pamiętasz odcinki, gdzie były one krótsze, były dłuższe, różnego rodzaju treści, eksperymenty z formatem, czasami nawet serie, tak jak na przykład serie wywiadu z niszowymi czwórcami rękodzieła. Było tego cała masa, ale jeden wniosek nasuwa mi się do głowy. Bardzo lubię ten format za to, że mogę podzielić się z Tobą takim zapleczem oplotkowej działalności, która, mam wrażenie, z roku na rok rośnie, dojrzewa i tak troszeczkę dorośleje. <śmiech> Dzisiaj mogę Ci opowiedzieć wspomnienia o przygodzie w Dzień Dobry TVN, kiedy przejęłyśmy wraz z uczestniczkami naszego flagowego programu, czyli Akademii Rękodzielnika, takiego biznesowego programu wspierania twórców rękodzieła, kiedy przejęłyśmy studio i wypełniłyśmy je naszym rękodziełem. Dziś mogę Ci się też pochwalić o wyróżnieniem w Forbes Women, które wyróżniło podcast o plotki. Mogę Ci też opowiedzieć o Pyrcasterze, czyli konferencji podcastowej, która narodziła się w Poznaniu i z biegiem czasu wypełniła miejsce corocznej ogólnoświatowej imprezy, czyli Międzynarodowego Dnia Podcastu. W tym też maczałam palce. I przyznam, że to też świetne miejsce, żeby opowiedzieć Ci, że trzy lata zaowocowały niesamowitym takim hobby, projektem Najlepsze Polskie Podcasty. Jeżeli go jeszcze nie znasz, to zachęcam Cię, wskakuj. Jest to newsletter, który wraz z podcastowymi przyjaciółmi redagujemy tydzień w tydzień, żeby polecać Ci, no właśnie, naszym zdaniem, Najlepsze Polskie Podcasty. Niekoniecznie nasze, ale jak najbardziej polskie. W każdym wydaniu newslettera, który ląduje w skrzyneczce co sobotę rano, polecamy takie odcinki, których sami przesłuchaliśmy i bardzo chętnie posłuchalibyśmy więcej i chcemy podzielić się ze światem. To pokazuje mi tylko, że idea dzielenia się, odsłaniania tego naszego zaplecza, pokazywania, co u nas się po prostu dzieje, może być dla Ciebie po drugiej stronie w jakiś sposób wartościowa. Dlatego w dzisiejszym odcinku, zaraz jak tylko skończę ten przydługawy, podsumowujący wstęp, podzielę się z Tobą prelekcją do Percastera, czyli Międzynarodowego Dnia Podcastów z tegorocznej edycji. Tam opowiadam bardzo dużo o świetnej parze, jaką tworzy podcast i Pinterest. Już w poprzednim odcinku, do którego też gorąco Cię zachęcam, opowiadałam Ci o Pinterestie, czyli o takiej platformie, która moim zdaniem w Polsce jest bardzo niedoceniana biznesowo, ale też tak po prostu praktycznie życiowo, którą bardzo serdecznie Ci polecam, niezależnie od tego, czy prowadzisz biznes w oparciu o rękodzieło, czy jakikolwiek inny biznes. Bo wbrew pozorom nie jest to tylko platforma do rękodzieła albo dla architektów. Oczywiście dołączę do tego nagrania całą prelekcję, więc zapraszam Cię do wysłuchania tej drugiej części, ale teraz niezmiennie wracam do podsumowania trzech lat. Przyznam, że to podsumowanie bardzo chciałam, aby było krótkie, zwięzłe i na temat, ale jednocześnie dawało nam obojgu, to i mnie, taki wgląd w to, co nadchodzi na bazie tego trzyletniego doświadczenia. Mam wrażenie, że nieustająco od trzech lat ten podcast jest jednym z narzędzi w stajni oplotkowej działalności, który wspomaga nas w misji szerzenia bakcyla rękodzieła. Ja bardzo mocno wierzę, że rękodzieło to taka odtrutka na to nasze tempo codzienności. I jest to taki komfort pozwalania sobie na świadome mind care, na świadome spędzanie czasu trochę wolniej, z większą uważnością i taki moment, kiedy możemy zadawać sobie bardzo ważne pytania. Dla mnie osobiście to jest ten czas, kiedy no w mojej głowie, w moim sercu powstała książka o plotki Sukces Handmade, Czyli sukces definiowany na własnych warunkach. Bardzo często zapatrujemy się w definicję sukcesu, które widzimy gdzieś tam na zewnątrz. Kolorowe obrazki podpowiadają nam, że to fura pieniędzy, super chata, świetna fura, e, nie wiem, przystojny facet i może gromadka dzieci, które w ogóle same się ogarniają, wyglądają na jak na reklamach penatenu. Niekoniecznie ta definicja sukcesu jest tym, co gra nam w sercach. Ja bardzo wierzę, że rękodzieło i jego taka codzienna albo regularna przynajmniej praktyka to taki czas, kiedy możemy sobie zadawać pytania o to, czy ten mój sukces to na pewno ten, który widzę na zewnątrz, a może mam własną definicję sukcesu i dla mnie, tak jak dla mnie osobiście, jest to po prostu fajny czas w domu w równowadze z biznesem przez duże B i spełnianiem się zawodowo, ale również spełnianiem się w roli mamy, żony, partnerki, córki, przyjaciółki i prowadzenie życia, które nie odbywa się kosztem pracy, ale które wraz z tą pracą czy karierą wzajemnie się napędza. Misja szerzenia bakcyla rękodzieła to misja szerzenia narzędzia, które... Wierzę, że każdemu z nas pozwala dotrzeć do samego siebie. Czasem przemierzamy miliony kilometrów po to, żeby stanąć dokładnie w tym samym miejscu fizycznie, wewnątrz siebie, ale przemierzając tony, tony kilometrów, żeby dojść do tego punktu, kiedy czujemy, że jesteśmy u siebie. Wierzę, że rękodzieło nam na to pozwala. Dlatego z biegiem czasu ten podcast stał się miejscem dokumentacji naszego rozwoju. Oplotki to już nie tylko produkty handmade, które ochoczo kupujecie u nas na święta. To już nie tylko miejsce, gdzie wspomagamy twórców rękodzieła w ich biznesowych pierwszych krokach albo rozwijaniu i skalowaniu swojej działalności. To już nie tylko coś, na co stawiamy najbardziej, czyli tworzenie warsztatów rękodzieła od czasów pandemii głównie w formacie online ale również warsztaty dla dużych korporacji, obsługa bardzo dużych, zorganizowanych eventów, obsługa stałych zleceń warsztatowych i realizacja niesamowitych ilości wysyłek, materiałów warsztatowych na jednorazowe warsztaty. Przyznam, że kiedy zaczynałam, myślałam, że rękodzieło to tylko taka mała rzecz, którą mogę się podzielić, która mi osobiście pomogła nie zwariować w tym szpagacie między macierzyństwem a pracą, a Cała działalność urosła do ogromnej misji dawania wszystkim, którzy chcą od nas brać świetnego narzędzia do wspomagania siebie na co dzień. Przyznam, że bardzo wiele pomysłów na to, jak podcast będzie rozwijał się w przyszłości. Zastanawiam się nad tematami, które krążą wokół tego, co dzieje się na warsztatach, czyli świadomego Mindcare, treningu mentalnego, procesów, które wspomagają nas właśnie w takich świadomych wyborach tego, jak spędzamy swój czas. Kusi mnie, żeby poopowiadać Ci troszeczkę o warsztatach dla korporacji. Mam wrażenie, że wielu z naszych słuchaczy pracuje w korporacjach i może właśnie dla Ciebie też warto posłuchać o tym, jak Twój pracodawca może zafundować Tobie taki kawał rozrywki jako alternatywa dla no trochę nieaktualnych już kart benefit czy owocowych piątków, kiedy wszyscy prawie siedzimy jeszcze na tych home office'ach. A może też posłuchać o warsztatach online, o tej magii, tego co dzieje się podczas zamkniętych dyskusji, tych wniosków, do których wspólnie, gremialnie dochodzimy, niezależnie od tego, przy jakiej technice dyskutujemy. Oczywiście rękodzieło staje się tylko pretekstem do większych dyskusji. Wiele z nich, tych, które grały w moim sercu, w mojej duszy, zawarłam w książce. Dlatego nieśmiale pojawiła się też idea dyskusji wokół rozdziałów książki. Każdy z nich zatytułowany jest bardzo wieloznacznie, takim, takim skojarzeniem z procesem gdzieś tam twórczym. Yy, mogę Ci tu zacytować te, które już zostały opublikowane. Zresztą pamiętasz, przez jakiś czas promowałam kampanię crowdfundingową i rzeczywiście zaczęłam kilka takich rozdziałów rozwijać. Kiedy wspominałam tytuł danego podrozdziału, na przykład o włóczkach, które tam trzeba było odciąć, czy o splątanych włóczkach, które znowu się zaplątały, nie czytałam oczywiście rozdziału książki, ale dyskutowałam wokół tematów, które w danym rozdziale były poruszone i miałam wrażenie, że warto było, by pogrzebać w nich trochę głębiej. Często zapraszałam też gości, którzy pomagali mi rzucić światło na dane zagadnienie i tak troszeczkę zachęcić Cię do jeszcze głębszej refleksji na dany temat. Jeżeli chcesz posłuchać więcej o tym, to śmiało daj mi znać. Ja mogę tylko podpowiedzieć, że takich pomysłów jak te, o których przed chwilą powiedziałam, na to, jak będzie rozwijał się podcast dalej, jest dużo, dużo więcej. Ale celowo nie chcę o nich za dużo mówić. Na koniec roku spodziewaj się na pewno takiego dużego podsumowania, no i trochę spoilerów, co tutaj dalej w Oplotki będzie się u nas działo, ale bardzo serdecznie zachęcam Cię do tego, aby współtworzyć wspólnie ze mną format podcastowy. Zachęcam Cię do napisania na adres mailowy agnieszkamałpaoplotki.pl Twoich sugestii. Daj znać, o czym chcesz posłuchać. Mam wrażenie, że jesteśmy po tych trzech latach w takim punkcie, że stali słuchacze, osoby, do których docieramy bardziej lub mniej nieregularnie, to właśnie te osoby, dla których warto tworzyć. Mam wrażenie, że ogrom kontentu, który produkujemy w Oplotki, to teraz już jest taki punkt, że... Właściwie możemy się tym dzielić, ale nie musimy, bo Wy już wiecie, że można zapytać, można napisać, można sięgnąć po konkretny kurs online, który wisi sobie na naszej stronie i po prostu podłączyć się do tego strumienia know-how, którym bardzo hojnie się dzielimy. Mam wrażenie, że nadchodzące lata to czas, aby odpowiadać na Twoje realne potrzeby, na Twoje realne pytania. Więc zachęcam Cię do kontaktu na agnieszka.małpa.oplotki.pl Jeżeli to Ty chcesz wpłynąć na to, o czym będę opowiadać w kolejnych, już teraz nieco rzadszych, odcinkach naszego podcastu oplotkowego, to zachęcam Cię do dyskusji. Nawet jeżeli nie konkretnie, a po prostu chcesz napisać, rzucić dobre słowo, opowiedzieć, co Ty bierzesz dla siebie z tego podcastu to zachęcam Cię do kontaktu. Ciągle sprawdzam te wszystkie maile osobiście, pomimo że duży zespół, nie mogę sobie darować tej niesamowitej przyjemności pozostawania z Tobą w kontakcie. Więc do usłyszenia, do przeczytania w kolejnych, kolejnych podcastowych, nieco już rzadszych, ale ciągle odcinkach. A ja zapraszam Cię do wysłuchania prelekcji z tegorocznego Pyrkastera, czyli Międzynarodowego Dnia Podcastów, w którym opowiadałam dlaczego Pinterest i podcast to świetna para. A całkiem osobiście zachęcam Cię do tego, żeby przesłuchać poprzedni odcinek i przyjrzeć się Pinterestowi. To ciągle platforma, na której możesz bardzo wiele zdziałać, nie frustrując się dopogodzinami przed komputerem i tworzeniem postów, które na fejsie, na Instagramie lada chwila znikną. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach i bardzo serdecznie uściski ode mnie. Hej, z tej strony Agnieszka Gaczkowska z oplotki.pl i najlepsze podcasty.pl. Dzisiaj chcę Ci opowiedzieć o niszy. Dlaczego? Dlaczego warto? <grych> warto, nie tylko warto. Dlaczego powinno się zadbać o tym, aby nie być dla wszystkich? No to, żeby nie przeciągać krótko, zwięźlej na temat. Niszy nie warto się bać, Ponieważ jak to powiadają, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Ja dzisiaj spróbuję Ci pokazać, jak przełożyć to na praktyczne kroki jak odnieść do Twojego podcastu. Niezależnie czy od tego, który już od dawna nagrywasz i masz wrażenie, że czas na jakieś zmiany, może jakieś ulepszenia, czy dopiero planujesz nagrywać swoją audycję albo po prostu lubisz słuchać podcastów. Zakładam, że jesteś w grupie jednej z tych trzech grup osób, jeżeli jesteś tutaj na MDP. Dla kogo więc dzisiejsza treść? Oszczędzę Ci, jeżeli nie jesteś w grupie tych osób, to lepiej przełączyć na jedną z wielu świetnych prezentacji, które tutaj dzisiaj zobaczysz. Oszczędzę Ci wtedy czas. Więc dla kogo dzisiaj? Nie tylko dla przedsiębiorców czy przedsiębiorczyń online, bo generalnie z takiej perspektywy i dla takiego odbiorcy będą mówić, ale też dla osób, które po prostu szukają inspiracji do startu własnej audycji. Może czaisz się, mierzysz siły na zamiary, zastanawiasz czy ten mikrofon, czy ten rekorder, ale w gruncie rzeczy zastanawiasz się nad tym, czy masz coś wartościowego do powiedzenia i czy po drugiej stronie znajdziesz słuchaczy? Dzisiaj będę też mówić do osób, które po prostu potrzebują klarowności albo takiego łyka inspiracji, żeby wzbogacić swój istniejący podcast. Sama podcastuję od trzech lat i rzeczywiście moment wyróżnienia Forbes Women Polska to był taki moment wielkiego zastrzyku energii pozytywnych emocji, który rzeczywiście dała kopia do pracy, ale w ciągu tych trzech lat miałam bardzo wiele takich momentów, kiedy po prostu się nie chciało, po prostu brakowało takiego takiej inspiracji, takiego kopa do dostarczenia jak najfajniejszej treści, ale przy tym tego, żeby mieć po prostu frajdę z tego nagrywania i dzielenia się wiedzą w formie podcastu. Ale dzisiaj też opowiem troszeczkę rzeczy i mogą się one spodobać osobom, które po prostu lubią posłuchać o takim merytorycznym marketingowym zapleczu podcastowym, bo będzie bardzo, bardzo mocno z praktyki, z zaplecza, trochę takie uchylenie kurtyny tego, co na co dzień nie widać na tych przypudrowanych mediach społecznościowych, więc łyk takich inspiracji, kilka konkretnych myśli, z którymi chcecie zostawić na koniec. Sama kilka lat temu, kiedy startowałam z podcastem, ale też rok temu, czy pół roku temu, kiedy miałam poważny kryzys, czy dalej w ogóle nagrywać, na pewno podziękowałabym Ci za tą treść, więc wierzę, że Ty też skorzystać. Kilka słów o mnie, bez zbędnego długiego przedstawiania, tylko po to, żebyś wiedział czy wiedziała, z jakiej perspektywy chcę się dzielić z Tobą tą wiedzą i doświadczeniem. Mówię trochę do siebie z przeszłości, więc chcę Ci powiedzieć wszystko, co jest dzisiaj możliwe. Generalnie moje zaplecze zawodowe to architektura. Od dekady jestem właścicielką swojej pracowni, ale od dobrych kilku lat, kiedy zostałam mamą i miałam taką przerwę, można powiedzieć przerwę zawodową, na nowo odkryłam świat rękodzieła, który właściwie zaprowadził mnie na architekturę w domu z dzieciakami, kiedy znowu zaczęłam tam rzeźbić, malować, dziergać, robić na drutach, szydełkować i Bóg wie co jeszcze. Odkryłam, że kocham to na tyle, że chcę troszeczkę zmienić swój profil zawodowy i tak wykiełkowała organizacja. Śmieję się, że teraz jest to już takie handmade corpo, oplotki.pl, czyli plotki przy oplataniu, czyli nic innego jak warsztaty rękodzieła od czasu pandemii, głównie w formacie online, organizowane dla osób indywidualnych, ale też dla dużych korporacji w ramach, wiecie, zastępstwa owocowych piątków, no bo jak wszyscy na home office'ach, to jest to taka forma, żeby nie zwariować przy tych ciągłych zoomach. Więc ja serwuję, słuchajcie, moment wylogowania z, z codzienności, takie trochę darcie pieża 2.0, czyli moment, kiedy możemy sobie pogadać, poplotkować właśnie pod pretekstem zrobienia czegoś manualnie tymi naszymi rękami zamiast klikania. I generalnie będę do Was mówić z perspektywy z jednej strony przedsiębiorczyni. Ja wysłałam przedsiębiorczość z mlekiem matki oboje moich rodziców przedsiębiorcy, więc nie znam innej ścieżki, ale też z perspektywy twórcy, twórcy internetowego, twórcy kontentu, gdzieś tu kanał na YouTube, social media, czyli Instagram, Facebook, ale coś jeszcze, o czym dzisiaj Wam powiem. Ale będę też mówić do Was z perspektywy architekta, czyli tak troszkę inżyniera, który jednak lubi sobie wszystko zaplanować i mieć to w takiej zgrabnej strukturze, choćby to nawet było Handmade Corpo, ale będę też mówić z perspektywy mamy, czyli takiego logistyka level pro, bo u mnie trójka na pokładzie, więc uwierzcie mi, że biznesy i nagrywanie podcastów w ciszy to jest nielada logistyka, ale będę też mówić z perspektywy takiego mentora biznesowego, którym też na co dzień gdzieś tam w drugim swoim wcieleniu mniej oficjalnym jestem i chcę się z Wami podzielić dwiema konkretnymi myślami, które na pewno wyniesiecie stąd i nawet jeżeli konkretnie nic z tym nie zrobicie, zostaną Wam w głowie jak drzazga i będą do Was wracać za każdym razem, kiedy pomyślicie o rękodziele i o tej jednej platformie, o której dzisiaj chcę Wam wspomnieć. No i będę mówić z perspektywy takiego new technology fan, Tak ja uwielbiam nowe technologie, ale w perspektywie kultywowania naszej tradycji, więc taka mieszanka, słuchajcie, z jednej strony jestem wielką fanką rękodzieła właśnie tego formatu darcia pieża, czyli najzwyklejszej rozmowy przy rękodziele, bo jest tutaj gigantyczna dawka naszej tradycji, naszych takich po prostu ludzkich potrzeb, ale z drugiej strony jestem fanką nowych technologii. Dla mnie podcast może super nowoczesną technologią nie jest, ale bardzo dynamicznie moim zdaniem teraz się rozwija, więc warto się też tej platformie przyglądać z takim myśleniem, że może to też być dla Was narzędzie do przekazywania czegoś, co w Was jest już od bardzo bardzo dawna. więc tak troszkę nowa technologia w kontekście tego, że możemy gdzieś tu kultywować jakąś tradycję, nie tylko rozumianą tak szeroko, jak w moim przypadku promowanie rękodzieła w ogóle, ale też może taką tradycję w rozumieniu tego, co macie w sobie już od dawna, no ale może teraz jest ten czas, żeby tą technologię wykorzystać i tym się podzielić dalej. Ja uwielbiam bardzo testować nowe, bo wtedy po prostu algorytmy nam pomagają, więc namawiam Ciebie do tego samego. <grych> Dzisiaj będzie o tym. Dlaczego warto się mocno niszować, czyli nie być wszystkim dla wszystkich? dlaczego nie warto być wszędzie od samego początku, to tak z takim uśmiechem do osób, które chcą zacząć albo są na początku swojej drogi, ale też do tych, którzy już dawno działają i mają wrażenie, że gdzieś popełnili błąd. No i ta trzecia rzecz, czyli ta platforma, o której chcę wspomnieć, podcast, wiadomo, jesteśmy tu na takim wydarzeniu, że nie dziwota, ale też Pinterest. I dlaczego? Powiem Wam, dlaczego te dwie platformy bardzo fajnie ze sobą grają, nawet gdybyśmy mieli nie używać żadnej innej to, jeżeli myślicie o podcaście, to Pinterest to coś, czemu warto się poprzyglądać. No to do dzieła. Dlaczego niszowanie? Słuchajcie, kiedy ktoś zadaje pytanie o mnie, najczęściej pada odpowiedź: No, to jest ta Agnieszka od rękodzieła. Dlaczego się z tego bardzo cieszę? Bo ja wiem, że jest to na tyle krótkie zdanie, że zrozumie je nawet dwunastolatek, a jest na tyle łatwe do zapamiętania, że ktoś ma szansę mnie polecić polecić mnie albo polecić mój podcast. Kiedy ktoś mówi o tym, że Agnieszka to jest ta, co nagrywa podcast o rękodziele, to najlepsze narzędzie do poczty pantoflowej, czyli po prostu oldschoolowego social medium, które ma nas reklamować. Dlaczego o tym mówię? Bo to jest właśnie powód, dla którego warto się niszować paradoksalnie to wcale Cię nie ogranicza. Ja w swojej działalności zajmuję się wieloma rzeczami, oczywiście oplotki to rękodzieło i bardzo się cieszę, że z tym w pierwszej kolejności się kojarzymy, bo rzeczywiście nasze portfolio to kursy, makramy online, szydełkowania online, punch needle online, haftu strukturalnego online. Jeżeli nie wiesz, co to jest, to zajrzyj sobie, nie będę tłumaczyć. W każdym razie warsztaty, rękodzieła online, wszystko, co związane z rękodziełem, to oplotki. Prawdopodobnie, jeżeli szukasz jakiejkolwiek nie wiem, zapomnianej techniki, zwrócisz się do nas, na pewno pomożemy. I bardzo się cieszę, że to właśnie z tym w pierwszej kolejności jesteśmy kojarzeni jako organizacja oplotki. Ale oczywiście w naszej działalności jest też miejsce na mastermind dla twórców rękodzieła, wsparcie biznesowe dla twórców, którzy chcą budować biznesy w oparciu o rękodzieło. Jest mentoring indywidualny, jest forma takiego coachingu biznesowego jeden do jeden. Pojawia się klient indywidualny, ale mamy też klientów korporacyjnych, jak na przykład no, Rosman, dla którego robimy warsztaty korporacyjne, czyli takie właśnie warsztaty rękodzieła dla pracowników, które mają wspomagać budowanie relacji międzypracowniczych. I zauważ, że kiedy zaczynam Ci opowiadać o tych wszystkich, wszystkich milionach rzeczy, to już trochę zaczynasz się gubić i trochę już tak mówisz, dobrze, przejdź kobieto do rzeczy. Ale kiedy mówię, Agnieszka, to ta od rękodzieła, od razu masz obraz. Niezależnie, czy widzisz mnie na kanapie dziergającej, żenujące skarpety dla męża, czy wyobrażasz sobie mnie, nie wiem, panczującą, jakiś tam haft. To nieważne, ale buduje się w Twojej głowie taki obraz, który sprawia, że zapamiętujesz mnie w jakiś konkretny sposób i łatwo jest Ci przywołać mnie, kiedy chcesz mnie polecić komuś innemu. Do tego mechanizmu namawiam Cię, aby przemyśleć go i tak zaprojektować dla siebie, żeby Twój podcast, Twoja audycja też mogła wywoływać w innych takie sformułowanie jak Ania to ta od, ja znam jedną Anię, to od platu zabaw i uwielbiam jej podcast. Polecam na potęgę. Krzysiek to ten od IT. W mojej głowie on zawsze będzie miał najfajniejszy podcast z tej branży, która dla mnie jest jedną wielką, fascynującą historią, którą słucham, kiedy chcę być taka trochę bardziej mądra. Krystian to ten od montażu podcastu, swoją drogą pozdrowienia. Wojtek to ten od rozwoju osobistego, albo kiedy myślę o drugim podcaście, to ten od bajek. Swoją drogą moje dzieci Wojtka kojarzą tylko jako tego pana od bajek. I to jest dobre, bo jeżeli mam polecić swojej koleżance podcast, który na pewno uratuje jej skórę podczas długich podróży, to na pewno polecę Wojtka tego od bajkowego. Rozumiecie już, o co mi chodzi. Rozumiesz, do czego zmierzam, jeżeli mówię, że warto się niszować, bo to wcale nie zamyka Ci drogi. Wiemy, jak Wojtek korzysta z podcastu bajkowego i to, że bajkowy odnosi coraz większy sukces, bardzo pomaga mu w rozwijaniu podcastu o rozwoju osobistym. tak? Fajne kontakty, świetne ilości odsłuchań, otwieranie się kolejnych i kolejnych furtek i kolejnych drzwi, kolejne zaproszenia, które prowadzą do różnych współpracy. Dlatego namawiam Cię, jeżeli jedną rzecz masz wyciągnąć, ciągnąć z tej dzisiejszej mojej wypowiedzi, pomyśl o swojej działalności, o swoim planie albo swoim istniejącym podcaście i zastanów się, czy dwunastolatek byłby w stanie jednym zdaniem powiedzieć, co robisz. Jeżeli jesteś w stanie wstawić tu swoje imię, tak jak ja, Agnieszka, to ta, od i uzupełnić tę frazę jednym lub dwoma słowami, to jesteś w domu, masz to i nie muszę ci o tym mówić, bo ty już to wiesz. Takie szybkie ćwiczenie pewno od razu wiesz, o czym jest ten podcast. I dla kogo? Pies do pary? Hej mama! Swoją drogą pozdrawiam Natalię, jeżeli oglądasz, tak? Czy ta tata ta Mar Mariusz, tak? Od razu wiemy, o czym te podcasty. I do tego namawiam też Ciebie. Jeżeli jesteś w stanie w taki sposób skonstruować komunikat, to uwierz mi, że w momencie, kiedy szukam podcastu do polecenia w projekcie, tym drugim, który prowadzimy wspólnie z przyjaciółmi, czyli Najlepsze Polskie Podcasty, na pewno zatrzymam się na tej ikonce bo zaintryguje mnie i tak jakby od razu będę zakładała, czy ja chcę wysłuchać tej audycji, czy nie. Nie będę zastanawiała się nad tym, o czym ta audycja jest, tylko od razu odpowiem sobie na pytanie, czy ja chcę ją przesłuchać, czy nie. To jest o wiele lepsze. Paradoksalnie możesz odpychać osoby, które z automatu i tak nie chciałyby tej audycji przesłuchać, ale przeciągasz te, które ciebie szukają. Okej, okay, myślę, że to banał, więc taki banał na rozgrzewkę mamy już za sobą. Dlaczego nie warto wszędzie od razu? No i gdzie na początek, tak? No bo skoro mamy podcast, czy pomysł na podcast, czy już dawno prowadzimy podcast i pewno jesteśmy tutaj w tym miejscu, bo się zastanawiamy, no kurczę, coś nie działa, co powinienem, czy powinnam zrobić, to ja z, jakby z tego doświadczenia prowadzenia swojego podcastu od trzech lat i to podcastu mocno niszowego, bo rzeczywiście jest to podcast o plotki, czyli znowu o biznesie, na bazie rękodzieła, no umówmy się, że jest to dosyć niszowa branża, rzeczywiście zauważyłam, że nie warto wszędzie na początku. Ja od samego początku próbowałam podcast promować na wszystkich możliwych platformach, wtedy już y, oplotkowy Facebook, gdzieś tam raczkował Instagram, ale była też platforma, która u nas od samego początku super działała. I gdybym teraz miała wybrać, to z ręką na sercu mówię Ci, że zaczęłabym od jednej, jedynej platformy. Dlatego na bazie case study, słuchajcie... Zaczynałam od Facebooka, używałam do promowania podcastu Instagrama. Cała masa stories, różnych postów, produkowanie tego idu po godzinę, spędzone na takiej pracy, która później frustruje, bo po prostu znika w czeluściach feedu. Gdzieś próbowałam nawet na YouTubie, teraz odpuściłam i tak naprawdę idzie tam taki automat, który publikuje dany odcinek podcastu też na YouTubie. Całkiem fajnie działa, ale powiedzmy szału nie ma. Oczywiście gdzieś tam na www, www, czyli na stronie, pojawiają się kolejne odcinki. Wszyscy wiemy, że jest to jakaś tam funkcja SEO, tak, czy jakieś takie pozycjonowanie. Czasem gdzieś tam polecenie w newsletterze, ale widzę po statystykach, że nie jest to oszałomiający odsłuch. Czyli raczej nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby gdzieś tam w newsletterze, gdzie jest kilka wiadomości, skupiać się właśnie na tej podcastowej. U mnie akurat działają bardziej takie treści zapraszające choćby na warsztat rękodzieła, takie poniedziałkowe, mamy bezpłatne. Więc zauważyłam, że z tych wszystkich kanałów, które tak naprawdę w stajni oplotki mamy, no to nie ma takiego, który dobrze promowałby podcast. Rzeczywiście bazujemy na poczcie pantoflowej, bo zauważamy, że dużo osób w takich naszych ankietach wewnętrznych wypowiada się, że przychodzi po prostu z polecenia, więc u nas działa jednak ten old school, fajna audycja, więc ktoś komuś powiedział, przychodzi nowy słuchacz, ale jedynym narzędziem, gdzie mamy takie poczucie, że my jeszcze coś możemy zrobić, żeby jeszcze bardziej nasz podcast promować i docierać do nowych osób, Okazał się właśnie, słuchajcie, Pinterest. Żaden Facebook, żadna strona, żaden newsletter, tą platformą okazał się właśnie Pinterest. Dlaczego, słuchajcie, dlaczego warto zacząć od Pinterest? I to jest właśnie ta druga myśl i mam wrażenie, że najważniejsza, z którą chcecie zostawić po dzisiejszej no tej dzisiejszej wypowiedzi. Pinterest to coś, na co warto popatrzeć przez zupełnie inne soczewki. Nie wiem, czy znasz już tą platformę, ale spróbuję Ci o niej powiedzieć, zakładając, że no może gdzieś tam kojarzyć, że coś takiego jest, ale może niespecjalnie tego używasz. Więc Pinterest to coś, czym warto się zainteresować, bo nie jest to social medium. I to warto sobie wyjaśnić od początku. Może są tam jakieś funkcje, można coś polajkować, można jakąś tam opinię napisać, czy, czy napisać jakiś komentarz, więc jakieś elementy social mediów tam są, ale w gruncie rzeczy jest to silnik wyszukiwarka. To działa na zasadzie, no wszyscy wiemy jak działa SEO, tak? To jest wyszukiwarka, tylko wyszukiwarka graficzna, więc jeżeli myślisz o tym narzędzie i pomyślisz o nim w ten sposób, będzie ci trochę łatwiej zrozumieć, dlaczego może ci pomóc w podcastowych podbojach. Bo możesz dzięki tej platformie uniknąć takiej frustracji, że treści giną w czeluściach internetu. Zaraz pokażę ci taki przykład, poszukam sobie kilku postów, które do dzisiaj są chyba jednymi z najbardziej popularnych, które wcale nie powstały wczoraj czy godzinę temu i wcale nie zniknęły w tym feedzie. Zaraz Ci to pokażę. Możesz uniknąć więc produkowania tony takich czasochłonnych postów, grafik, tekstów, które po prostu po jakimś czasie znikają w czeluściach feedu. Dzięki czemu nie musisz też zaniedbywać swojej pracy na co dzień. Generalnie Pinterest to tysiące odbiorców, tysiące, setki, miliony odbiorców, Pinterest ciągle rośnie i to rośnie o wiele dynamiczniej niż niektóre platformy, na których z przyzwyczajenia trochę jesteśmy. Możemy tam wykorzystywać treści, które już mamy, takie jak właśnie podcast, czyli po prostu możemy używać tego narzędzia do przekierowywania ruchu do tego docelowego miejsca, gdzie chcemy pogłębiać relacje z naszym klientem, odbiorcą, czyli właśnie przekierowywać do audycji podcastowej. No i możemy też bezpośrednio prowadzić do produktów, które chcemy sprzedawać albo po prostu badać ich potencjał przed startem, dzięki temu, że kierujemy tam osoby i sprawdzamy, czy reagują na nasze treści. I słuchajcie, zaraz wyjaśnię te enigmatyczne frazy, które tutaj ujęłam. Ja sobie otworzyłam mojego Pinteresta, żeby pokazać Wam to konkretnie, tak? I tu oczywiście jest to konto, które już istnieje od paru lat, więc to też nie jest tak, że od razu czy cztery siadamy i ono jest gigantem takim jak ten. Ale generalnie chcę Wam pokazać jeden mechanizm, który jest aplikowalny nawet dla osób, które właśnie założyły konto i właśnie zaczęły działać. Kiedy wejdziemy sobie w dział statystyki, który jest dostępny w kontach biznesowych, to są tak Samo bezpłatne konta, jak wszystkie konta typu, nie wiem, biznesowy Facebook, to tak samo działa, tak? Za to się nie płaci dodatkowo. Oczywiście są tam opcje płatnej reklamy, ale jakby z założenia, ten podgląd do statystyk jest totalnie za free. Możemy sobie wejść w podgląd tak tzw. pinów. Piny to są takie posty tylko, że na Pinterestie i to nic innego jak grafiki, które prowadzą do konkretnych treści. Kiedy sobie klikniemy w taką grafikę, tak, ona nam poprowadzi do konkretnej treści. Możemy tutaj kliknąć sobie po prostu wyświetlić i zobaczyć tą grafikę. Więc dla osób, które nie korzystały z Pinteresta, to jest taki zbiór grafik, w który możemy sobie po prostu kliknąć i po kliknięciu w taką grafikę, którą znajdujemy na Pinterestie, scrollując sobie feed i przeglądając te treści na Pinterest, my zostajemy przeniesieni do konkretnej treści. No Jak tu się domyślacie, ja przenoszę do treści na swojej stronie www. Ale do czego piję? Słuchajcie, to jest jeden z naprawdę setek pinów, które już uzbierały się przez lata i te piny nie giną w feedzie, czyli nie są przewijane. Do samego dołu i nagle już teraz ich nie widać, bo ktoś musiałby skrolować trzy lata, żeby tam dotrzeć. Tylko zobaczcie, te piny zostały utworzone na przykład 6 stycznia 2021. Tutaj mam taki pin, który był utworzony 5 stycznia 2020. Słuchajcie, czy zdarzyło Wam się, żeby post na Facebooku albo na Instagramie, w którym próbujecie promować swój podcast, przetrwał tyle czasu? Raczej nie, prawda? Ja bardzo często z podcastów wyciągam po prostu ciekawsze cytaty, zresztą robię to z większości moich treści, bo cytaty na Pinterestie bardzo fajnie chwytają, są takie pinowalne, czyli generalnie chcemy je mieć gdzieś tam przyczepione do swojej tablicy albo chcemy je w jakiś sposób zachować. Dzięki temu odbiorcy w jakiś sposób archiwizują nasze treści i dzięki temu... Sprawiają, że te treści coraz lepiej się pozycjonują, coraz więcej osób je widzi. Po ludzku. Niektórzy przyczepiają nasze piny do swoich tablic, dzięki temu pomagają w naszej promocji, co nie kosztuje nas ani złotówki, ale sprawia, że nasze treści coraz dłużej żyją, czyli nie umierają w czeluściach feedu, ale są coraz lepiej pozycjonowane, choćby w Google wyskakują troszkę wyżej, ale też po prostu coraz łatwiej znaleźć je na tym rzeczonym Pinterestie. Do czego to prowadzi? Do tego, że takie piny, które tworzymy praktycznie, no zobaczcie tutaj, choćby w 2020 roku, które prowadzą na przykład do treści podcastowych, ja tutaj mam taką tablicę, która promuje podcasty, oczywiście jest tu dużo innych treści, bo oplotki to też, tak jak Wam powiedziałam, działalność skierowana na różne fronty, głównie ta rękodzielnicza, więc podcast jest tylko jeden z kanałów, ale generalnie treści, które przyczepiamy do tablicy podcastowej, bardzo fajnie kierują do naszych odcinków i pozwalają nowym osobom odkrywać te odcinki. I często są to takie właśnie grafiki, które powstały na przykład do odcinka, nie wiem, tego, który był trzy lata temu, tego, który był dwa lata temu, ale te treści ciągle żyją. Więc zobaczcie, jedna rzecz, z którą chcę Was dzisiaj zostawić, możecie wykorzystać Pinterest do promowania swojego podcastu, bo to jest platforma, w której ta praca, którą wykonujemy do tworzenia tych promocyjnych grafik, nie ginie, tak jak na Instagramie czy na Facebooku. Więc, jeżeli jesteście sfrustrowani, tak, i raczej wolicie usiąść w skupieniu i przygotować fajną merytorykę do podcastu, niż spędzać czas na produkowaniu Insta Stories, które znikają po 24 godzinach, to podcast jest świetną parą dla Pinteresta, bo bardzo łatwo jest sobie pomagać w promowaniu tych podcastów. I teraz druga myśl, którą chcecie zostawić, za chwileczkę pokażę to jeszcze na prezentacji, ale skorzystam, że już się tutaj przełączyłam. Pinterest, słuchajcie, to jest takie miejsce, gdzie możemy współdziałać. Dla mnie w mojej działalności zasada takiego win-win, czyli takiego wspierania się nawzajem i wspólnego budowania, no, wspólnego większego kapitału, czyli jeden plus jeden, wcale nie tylko dwa, jest bardzo obecna na Pinterest. Dlaczego? Bo mamy tu coś takiego jak format tablicy grupowej, czyli ta tablica, na którą możemy przyczepiać piny, czyli takie te nasze posty w feedzie, to może być tablica, którą my utworzymy, ale do której współtworzenia zaprosimy kolejne osoby. Tutaj zobaczcie, są kolejne osoby, które współtworzą taką tablicę, Dzięki temu, że każda z nich podcastuje albo też słucha podcastów, bo tu niekoniecznie tylko podcasterzy, słucha podcastów lub podcastuje, często przyczepiają tutaj te osoby swoje grafiki związane z podcastami, swoje audycje ulubione albo po prostu swoje podcasty, które właśnie zostały opublikowane gdzieś w sieci, po to, żeby... Każda z osób, która współtworzy tą audycję od pozdrowienia dla Wojtka, słuchajcie, każda z tych osób mogła tutaj dodawać swoje treści. Dla mnie osobiście jest to miejsce, gdzie wskakuję, kiedy wiem, że mam chwilę czasu, chcę sobie posłuchać coś fajnego. Często przyczepiam sobie tutaj polecajki na przykład Najlepsze Polskie Podcasty albo przyczepiam też swoje odcinki, jeżeli wiem, że jest to odcinek z jakimś fajnym gościem albo gościem, któremu po prostu też chcę pomóc w promocji albo rozmawialiśmy na jakiś fajny temat i wiem, że tą treścią chcę się podzielić. Takie odcinki wtedy przyczepiam do tej tablicy ale też do tej tablicy przyczepiają swoje odcinki osoby, które są współtwórcami tej tablicy. Więc to nie jest tak, że tylko ja jestem odpowiedzialna za to, że ta tablica rośnie, jest tutaj coraz więcej wartościowych treści. Nie tylko ja jestem odpowiedzialna za pro promowanie, ale wszyscy współtwórcy. Swoją drogą, ja Was zapraszam do, tej, do współtworzenia tej tablicy. Jeżeli jeszcze nie znacie Pinterest, i jeszcze się przyglądacie tej platformie, nie bardzo wiecie, jak tam działać, to bardzo fajnym sposobem, żeby skrócić sobie drogę, to właśnie jest dołączenie do takiej tablicy grupowej. Dzięki temu do takiej tablicy podcasty, na przykład na profilu Oplotki, możecie przyczepiać swoje treści. I teraz generalnie nie chcę tutaj robić tutorialu, bo tak jak pokazałam, za chwilę wrócę też do tej prezentacji. Ja uczę tego na kursie, uczę tego rękodzielników, ale uczę też osoby spoza branży, że tak powiem, spoza mojej niszy. To jest idealny dowód na to, że słuchajcie, nawet niszując się, nie robimy czegoś tylko dla swojej niszy, tak, bo z powodzeniem korzystają z tego kursu i nie wiem, graficy i blogerzy i, i bardzo dużo osób, które po prostu gdzieś tam pocztą pantoflową poprzez rękodzielników się o tym dowiedzieli, więc zobaczcie, ta nisza bardzo pomaga. Robię to wtedy szczegółowo i pokazuję, ale chcę Wam tylko pokazać jeden mechanizm, jak to się dzieje, że te wszystkie, że te wszystkie grafiki, treści tam się pojawiają, jak to działa i dlaczego to jest tak świetne narzędzie. I moim zdaniem tak bardzo... Czaso oszczędzające narzędzie. Kiedy wejdziecie sobie na dowolną stronę, ja tu oczywiście lokuję swoją, żeby nie było, że jakieś tam dane osobowe kogoś obcego pokazuje, słuchajcie, pokazuję tutaj swoją stronę i chcę Wam tylko pokazać, jak bardzo łatwym jest przyczepianie takich treści i tak jakby produkowanie tych postów, tak, czyli takich narzędzi promocji do naszego podcastu, kiedy używamy właśnie Pinteresta. Zauważcie, że ja tutaj nie wchodzę w żadną kanwę, nie tworzę żadnego pina, nie, nie robię teraz miliony, miliona klików, żeby stworzyć grafikę, nie muszę jaki tutaj dodać tekst. Ja, słuchajcie, przy, przyklejam taki jeden malutki guziczek, tak? wybieram sobie jedną z tych grafik, tu akurat wybiorę grafikę, która reprezentuje mój post i przyczepię tą grafikę do, do mojej tablicy podcasty. Zobaczcie, to jest wszystko, co zrobiłam. Trzy kliki, prawda? zobaczcie czary mary, wybaczcie, bo mam bardzo wolny internet, więc to może chwilę, chwilę nie potrwać, ale bardzo chcę, żebyście zobaczyli tu w takim real life, real time, jak to się mówi, edutajmentowym sposobie uczenia się nowych rzeczy, zobaczyli, ile czasu zajęło mi wypromowanie mojego podcastu. Tadam! Kilka sekund, prawda? Fajne, prawda? to już zostało zasane do sieci. Oczywiście potrwa trochę, nim ktoś to zobaczy, kliknie, zacznie to żyć, ale zauważcie, że takie grafiki, które przyklejałam dosłownie dzień temu, dwa temu, tą grafikę przyklejałam chyba wczoraj przygotowując się do tej prezentacji, one jakby bez mojego działania aktywnego, proaktywnego, ja sobie teraz, nie wiem, jestem z moim chorym dzieckiem akurat w domu, te treści już zaczynają pracować, zaczynają być oglądane, zaczynają być przypinane, tu akurat nie mamy przypięcia, tak, albo zaczynają być udostępniane lub przeklikiwane dalej. Tutaj nie będę, słuchajcie, wchodziła w szczegóły, bo nie chcę tutaj robić Bóg wie jakiego tutorialu Pinterestowego, to tak jak Wam mówiłam, znajdziecie w kursie, albo możecie śmiało do mnie pisać, jeżeli macie pytania, już troszeczkę tego Pinteresta tutaj sobie rozkminiacie, oglądacie, ale chciałam Wam pokazać te rzeczy, żebym mogła się spokojnie odnieść do tego, co chcę Wam dalej powiedzieć. Dlaczego podcast i Pinterest? To są zaledwie takie no, pojedyncze funkcje, które Wam pokazałam, które dla mnie akurat grają kluczową rolę, jeżeli chodzi o promowanie podcastu. Mogę sobie darować te produkowanie ton treści w social mediach. Tam skupiam się po prostu na tym, na tym aktywnym promowaniu naszych kursów czy naszych programów rękodzielniczych. Natomiast podcast żyje sobie takim troszkę swoim podskórnym, podziemnym życiem i bardzo często jest wyszukiwany właśnie na Pinterest. To oczywiście nie będę Wam tłumaczyć, możecie sobie sprawdzić w analityce. Jeżeli macie to gdzieś podpięte na stronę, to możecie sobie sprawdzić, ile po prostu tego ruchu z Pinteresta ewentualnie Wam przychodzi i ja Was tu nie będę przekonywać, lepiej to sobie sprawdzić, na ile to działa dla Was, ale myślę, że ta strategia jest bardzo uniwersalna i aplikowalna do każdej każdej branży, więc nie tylko do tej mojej wąskiej rękodzielniczej niszy. I teraz dlaczego podcast i Pinterest? bo graficzne treści mogą świetnie zapraszać do pogłębiania wiedzy na dany temat. Coś, czego nie mamy w podcaście, czyli nie mamy obrazu, możemy świetnie wykorzystać na platformie, która jest pozycjonowaniem się, czy właściwie wyszukiwaniem graficznym. Czyli grafiki, które do każdego odcinka podcastu możemy praktycznie stworzyć w niesamowicie dużej ilości. Każdy cytat może być opatrzony inną grafiką, innym zdjęciem, więc tak naprawdę sky is the limit, jeżeli chodzi o ilość materiałów, promujących dany odcinek na Pinterest, można słuchać w trakcie przeglądania grafik, tak? Ja zauważyłam, że akurat w mojej grupie tu no to to jest narzędzie przeglądania Pinterest. Najczęściej wchodzimy sobie na smartfona i oglądamy piękne grafiki, najczęściej, kiedy robimy remont w domu, a wiadomo, co się robi w pandemii, sprząta, lub remontuje, to najczęściej przeglądamy sobie Pinteresta i zauważyłam, że moje odbiorczynie w naszej ankiecie pisały, że bardzo często odpalają sobie wtedy jakiś podcast, czyli z jednej strony patrzą, wyszukują grafik, tak? Więc to jest taki akt trochę takiego biernego, wiecie, wyszukiwania, nie wiem, fajnych łazienek, fajnych kuchni, albo w naszym przypadku, nie wiem, rękodzieła, które ma nam ubarwić pokój dziecięcy, jakiś tam, nie wiem, dyfan szydełkowy, ale z drugiej strony lubią włączać sobie podcast, bo mają to poczucie, że tutaj sobie słuchają czegoś wartościowego, a tu robią jakąś taką robotę, wiecie, taką bardzo odtwórczą. Dlatego to jest świetna para, słuchajcie, podcast i Pinterest. A trzeci powód, który już bardziej kieruje do osób, które chcą nagrywać podcasty, lub już nagrywają podcasty, to jest dodatkowy boost, bo można dać się po prostu odnaleźć. Czasami jest tak, że my sobie nie uświadamiamy, że mamy jakąś potrzebę albo czegoś szukamy i właśnie scrollując tego Pinteresta w poszukiwaniu, nie wiem, najmłodniejszego koloru Pantone dla naszych kafli w nowej łazience, trafimy na grafikę, która nam mówi 10 sposobów na to, żeby twój pies przestał szczekać na sąsiadów. No macie psa, który szczeka na sąsiadów i nie klikniecie? No nie wierzę. W ten sposób ktoś kto nagrywa podcast o o tym, jak opiekować się swoim pupilem albo jest psim behawiorystą, myślę, że może prześwietnie wypromować treść podcastową. Więc rozumiecie już, do czego zmierzam, jeżeli chodzi o idealną parę, jaką tworzy Podcast i Pinterest. Więc zachęcam, bo słuchajcie, nawet najdłuższa podróż to pierwszy krok. I wydaje się, że trzeba od razu zbudować, wiecie, wielkie konto. U nas akurat Pinterest to jest praca już dosłownie kilku lat i taki już stały silnik, gdzie nawet tam miesiące zaniedbania tej platformy sprawiają, że ona nie umiera, ona ciągle żyje i tak naprawdę ciągle rośnie, bo to się ciągle pozycjonuje nowe osoby, odkrywają nasze treści to to jest taka podróż, którą warto zacząć. Pomyślcie o Pinterestie i podcaście jako o takim spacerze w parku. Ja uwielbiam tą analogię i uwielbiam tą grafikę, bo mam wrażenie, że kiedy zaczynamy podcastować albo w ogóle zmierzymy się z zamiarem, żeby zacząć, to wydaje się, co takie wielkie przedsięwzięcie. Kiedy ja miałam taki moment, nie wiem, gdzieś po drugim roku już miałam ochotę po prostu gdzieś to, to wszystko odstawić na półkę i po prostu odpuścić sobie podcastowanie. No umówmy się, że nie jest to taka platforma, która nam szybciutko konwertuje i sprawia, że od razu na niej zarabiamy, bo w jakiej krocie. To jest taki trochę maraton, ale kiedy popatrzymy na taki maraton bardziej na zasadzie, hej, ja nie muszę biec tak, że jestem cała sposona, tylko mogę iść spacerkiem, to warto popatrzeć na platformę Pinterest, bo tam też możemy wrzucić jedną grafikę, kiedy mamy kaprys, albo po takiej prezentacji jak ta moja dzisiejsza, kiedy ktoś mnie tam zainspiruje i powie, że warto, i ta grafika już będzie pracowała. Nawet jedna grafika gdzieś tam wrzucona raz w tygodniu, czy nawet jedna grafika dziennie, to już jest bardzo dużo, czy nawet jedna grafika od tak, od wielkiego dzwonu, to już zawsze dużo, dużo lepiej niż totalnie nic na pewno zwiększa to Wasze szanse, żeby dać się odnaleźć w sieci o wiele bardziej niż taki jeden post rzucony gdzieś tam kiedyś na fejsa czy na insta. Więc to Wam gwarantuję, że jeżeli macie zainwestować czas na wykonanie jednego posta, to lepiej zastąpić go czasem poświęconym na jednego pina, który będzie promował. Waszą, waszą audycję. Można na skróty. Słuchajcie, można na, na skróty w taki sposób, że możecie skorzystać z tej e, tablicy, o której Wam wspomniałam. Ja oczywiście bardzo serdecznie zapraszam wszystkie osoby, które podcastują, słuchają podcastów, chcą polecać fajne podcasty. Nie tylko dlatego, że jako oplotki nagrywam podcast już od trzech lat i mam wrażenie, że chyba najgorsze kryzysy, mam nadzieję, już za mną, bo po prostu uwielbiam akt dzielenia się wiedzy w ten, ten nagrywany y, sposób. Ale też z powodu takiego, że w Najlepsze Polskie Podcasty jestem jedną z tych osób, które w gronie takich znajomych podcasterów polecamy polskie audycje i przyznam, że bardzo często zaglądam na moją tablicę Pinterestową. Zwłaszcza, że teraz ona rośnie, bo już aż 15, no prawie 16 w sumie już osób jest współtwórcami tej tablicy i poleca swoje ulubione audycje. Ja tam bardzo często zaglądam i też odkrywam takie audycje, które ktoś inny polecam i ja mogę polecać. To też zapraszam Was, bo jeżeli jesteś tutaj i oglądasz tą prezentację, no to na pewno podcasty w jakikolwiek sposób są Tobie bliskie, więc zapraszam Cię. Oczywiście nie przeciągając, szanując Twój, twój czas, Trzymam kciuki za Twoją wędrówkę i trzymam kciuki za podcastowanie i słuchanie podcastów. I życzę Ci udanej, dalszej części naszej podcastowej konferencji i mam nadzieję do usłyszenia po drugiej stronie. A, no tak, chwila, chwila. Zanim skończysz słuchać, mam do Ciebie ogromną prośbę. Wiem, że Twój komentarz, Twoja opinia i Twoje dobre słowo, podanie tego podcastu dalej dla osoby, której może się przydać, jest przecenne. Więc jeżeli możesz poświęcić dosłownie minutę na to, żeby podzielić się informacją z jedną osobą, której ta treść może być przydatna, bardzo serdecznie Cię o to proszę. Jeżeli masz ochotę skontaktować się ze mną, pisz agnieszka.oplotki.pl A jeżeli masz dosłownie ułamek chwili, podziel się tą informacją i pójść ją dalej w świat. Wierzę, że dobro zawsze wraca. Warto się z nim dzielić.